0: halo semua selamat datang di ngopi ngobrol politik bersama aku Farah wah nggak kerasa ternyata udah lama kita nggak ngobrol bareng di sini nih gimana nih kabar teman-teman baik kan semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman buat ngobrol santai bareng aku Yang tentunya akan ditemani dengan topik yang sangat-sangat menarik Tidak lain, tidak bukan Birokrasi Lebih tepatnya lagi sih, kita akan berbicara tentang wacana Artificial Intelligence Yang diterapkan dalam tubuh birokrasi So, gak usah lama-lama lagi, ayo kita sikat. Seperti yang kita tahu, kehadiran era revolusi industri 4.0 ini membawa pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Pada era revolusi industri ini ditemukan berbagai teknologi baru, Seperti internet of all things, big data, percetakan 3D, hingga artificial intelligence Kehadiran teknologi baru ini pun tidak jarang membantu kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan Bahkan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai sektor Baik sektor kesehatan pendidikan, ekonomi, sosial, hingga sektor pelayanan publik birokrasi. Mengutip dari CNBC Indonesia, pada pembukaan Musren Bagnas RPJMN 2020-2024 bulan Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan akan melakukan reformasi birokrasi di tubuh Kementerian dengan memotong eselon 3 dan 4. Posisi PNS yang terkena pemangkasan tersebut akan digantikan oleh robot kejadasan buatan atau yang sering kita kenal dengan Artificial Intelligence. Tentu aja tujuan pemangkasan tersebut agar birokrasi lebih sederhana dan mempercepat pelayanan birokrasi di pemerintahan. Nah, sebelum membahas secara lebih lanjut nih Mungkin muncul pertanyaan di benak teman-teman setelah mendengar kata Artificial Intelligence Sebenarnya apa sih Artificial Intelligence itu? Mengutip dari Supriyadi dan Asih Dalam implementasi Artificial Intelligence di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0, Artificial Intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan buatan yang dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan algoritma yang memiliki kecerdasan intelektual menyerupai manusia. yang dibekali kemampuan dasar seperti berpikir dan bertindak. Nah, kehadiran Artificial Intelligence ini tentu saja mengobati patologi yang ada di tubuh birokrasi. Seperti yang kita tahu, terkait dengan birokrasi, konsep dari Weber yang dikenal sebagai ideal type birokrasi modern seringkali dijadikan rujukan dalam berbagai birokrasi di Indonesia. Birokrasi ini harus memenuhi kriteria ideal yang digambarkan oleh Weber dalam buku Toha yang berjudul Birokrasi dan Politik di Indonesia. Birokrasi ini memiliki karakter rasional di mana cara kerja birokrasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Kedua, memiliki karakter kompeten. Birokrasi ini diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. ketiga efisien, serta memiliki spesialisasi dengan adanya pembagian kerja di dalam tubuh birokrasi, ada juga hierarkis dan juga bersifat impersonal. Namun, dalam penerapannya, tidak sepenuhnya kriteria tersebut dapat dilaksanakan dalam birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seringkali birokrasi kita ini dilekati oleh patologi yang sering disebut-sebut sebagai birokrasi yang kaku, bertele-tele, dan tidak adaptif. Nah teman-teman, lalu patologi apa aja sih yang seringkali muncul dalam tubuh birokrasi Indonesia? Mengutip dari Permatasari dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Pemerintahan Sebuah Pengantar, patologi yang seringkali muncul dalam tubuh birokrasi Indonesia pertama terkait adanya sikap diskriminasi pelayanan birokrasi. Idealnya, seluruh jajaran birokrasi di setiap tempat dan tingkatan harus dapat memberi pelayanan yang sama kepada semua warga tanpa membedakan mereka berdasarkan status sosial, agama, suku, pendidikan, dan jenis kelamin. Namun pada realisasinya, birokrasi ini seringkali berperilaku tidak netral dan cenderung bias serta berpihak kepada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Birokrasi seringkali berorientasi kepada status orang atau kelompok yang dilayani. Patologi yang kedua, adanya petunjuk dan formalisme yang menghambat produktivisme. Dalam kerja birokrasi tentu saja mengedepankan kerja yang jelas dengan petunjuk kerja yang tegas dan terperinci yang bertujuan untuk menjamin birokrasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik Tapi ketika terjadi pengkutusan terhadap atasan, maka akan menumbuhkan budaya untuk selalu minta petunjuk dari atasan Yang kemudian, birokrasi ini dihadapkan dengan dilema ketika ada petunjuk dari pemimpin yang tidak jelas, kemudian menimbulkan kebingungan dalam menerjemahkan perintah tersebut. Nah, Patologi yang ketiga yaitu seringkali terjadi praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur dan menjangkit secara akut dalam kinerja birokrasi. Fenomena korupsi dan kolusi ini berkaitan dengan akuntabilitas publik yang seringkali terjadi di seluruh bidang dan level birokrasi. Sedangkan nepotisme ini juga bagian dari patologi birokrasi loh teman-teman. Di mana dalam proses pengrekrutan, seorang birokrat akan lebih mengedepankan unsur-unsur atau ikatan kekeluargaan daripada kemampuan aparat tersebut. Akibatnya, birokrasi ini diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten Selanjutnya, ada pun keberpihakan birokrasi atau birokrasi yang tidak netral Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan birokrasi ini tidak netral nih teman-teman Salah satunya adanya faktor internal yang berasal dari dalam diri birokrat itu sendiri Yang lebih mementingkan kepentingan pribadi Misal untuk mendapat posisi yang lebih baik di sistem birokrasi Hingga untuk mendapatkan uang yang lebih dari kelompok yang dia istimewakan Ada juga nih faktor eksternal yang datang dari luar birokrat. Misalnya saja, birokrasi ini dijadikan alat oleh para calon pertahana dalam pilkada untuk tetap berpihak kepada calon pertahana tersebut. Nah, pada prakteknya seharusnya birokrasi ini netral ya teman-teman. Namun dalam mencapai kenetralan tersebut sangat sulit untuk terwujud atau diwujudkan. Nah, dari berbagai Patologi yang udah aku jelasin sebelumnya bahwa memang benar proses patologi akut dalam birokrasi di Indonesia bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba nih teman-teman tetapi merupakan sebuah proses yang sudah ada dan berlangsung sejak lama tentu saja patologi birokrasi ini disebabkan dari luar birokrasi yang mencakup kultur dan behavior Dan disebabkan dari dalam birokrasi, di mana birokrasi ini ingin memperbesar dirinya sendiri, sehingga semakin sulit dikontrol dan semakin mudah untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, birokrasi di Indonesia ini cenderung bersifat patrimonialistik, cenderung bersifat subjektif, tidak efisien dan efektif, lebih mementingkan diri sendiri daripada mengabdi kepada kepentingan umum. Dan birokrasi ini pun bergerak ke arah parkinsonian, di mana proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi terjadi secara tidak terkendali, yang men- menyebabkan birokrasi di Indonesia semakin membesar dan cenderung tidak efektif, efisien, gemuk, dan lambat. Maka singkatnya, kehadiran Artificial Intelligence ini mengobati patologi birokrasi di Indonesia, mulai dari dysfunction of birokrasi hingga maladministration. Dalam memerangi patologi birokrasi ini perlu dilakukan dengan membangun kontrol dan akuntabilitas publik sehingga menciptakan kepercayaan publik dengan memperbaiki pelayanan publik yang diselenggarakan, yang dapat dilakukan melalui pemangkasan birokrasi, melalui pemangkasan eselon 3 dan 4 yang kemudian digantikan oleh Artificial Intelligence. Oleh karena itu, kehadiran artificial intelligence dalam tubuh birokrasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai patologi birokrasi Indonesia. Dengan mewujudkan birokrasi yang lebih sederhana, lebih cepat merespon perubahan yang ada, yang kemudian tercipta pelayanan publik yang efektif, efisien, dan masyarakat pun merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu sendiri. Nah tapi tunggu dulu nih teman-teman apabila kita lihat secara lebih lanjut lagi ternyata patologi birokrasi ini muncul sebagai dampak dari old public administration atau yang sering kita kenal dengan sebutan OPA yang dipengaruhi oleh gagasan Max Weber Apalagi kalau kita merujuk pada Janet Hart dan Robert Hart dalam bukunya yang berjudul The New Public Service, Serving Not Searing. Opa ini memiliki karakter yang bergantung pada pusat rasional dan memiliki struktur yang hirarki, sehingga proses pelaksanaan birokrasi ini terkesan dari atas ke bawah atau top-down. Namun dalam pelaksanaannya, karakter-karakter tersebut menyebabkan birokrasi ini justru terkesan kaku, kompleks, gemuk, dan tidak efektif dalam memberi pelayanan kepada publik Nah, berangkat dari permasalahan yang muncul dari penerapan OPA ini, kemudian muncul The New Public Management atau NPM yang mencoba mengatasi permasalahan tersebut Menurut Janet Hart dan Robert Videnhart dalam bukunya yang berjudul The New Public Service Service and Service, New Public Management ini menggunakan mekanisme pasar ke dalam sektor publik. bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintahan dengan pelanggannya, konsumer yaitu publik dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan di dunia pasar yang kemudian cenderung bersifat button-up. Dengan demikian, NPM ini memindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan teori-teori manajemen ke dalam lingkup publik tanpa mengenali perbedaan mendasar antara publik dan swasta. Dengan kata lain, NPM ini membangun birokrasi publik dengan nilai-nilai yang menjadi kultur di birokrasi swasta, yaitu efisiensi yang ditunjang dengan nilai profesional, transparan, dan berorientasi pada pasar. Jika kita kaitkan dengan Artificial Intelligence dalam New Public Management, tentu saja kecerdasan buatan ini sesuai dengan tujuan dari NPM, yang kemudian akan bekerja secara lebih efektif dan efisien, karena pelayanan tersebut berdasarkan pada keinginan pasar, yang dalam hal ini sesuai dengan keinginan publik. Namun dalam penerapannya, ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru nih teman-teman yang berorientasi kepentingan masyarakat yaitu New Public Service atau NPS Lahirnya NPS ini sebagai antitesa dari NPM Kehadiran NPS juga berusaha mengkritik NPM yang seharusnya lebih menekankan kepada pemberian servis yang baik kepada masyarakat dari kalangan manapun dengan prinsip demokrasi pada pelayanan publik dan tidak melakukan diskriminasi pelayanan karena pemerintah tidak lagi berhadapan dengan pelanggan tetapi berhadapan dengan warga atau citizen. Mengutip dari Mutea dalam bukunya yang berjudul Reformasi Administrasi Publik, Paradigma, NPS ini menekankan pada partisipasi warga negara dalam merumuskan program-program pelayanan publik yang berpihak kepada kebutuhan warga negara dan memberi ruang bagi publik untuk berpartisipasi. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Janet Biden Hart dan Robert Biden Hart. Dalam bukunya yang berjudul The New Public Service: Serving Not Steering, bahwa kebijakan publik tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Sehingga New Public Service ini menaruh minat yang besar terhadap keadilan sosial dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap aktivitas proses kebijakan publik. Yang kemudian menurut Bovard Lover dalam bukunya, Public Management dan Governance Ada Public Governance yang merujuk pada saling interaksi Antara para stakeholder yang tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik Yang kemudian melibatkan seluruh aktor termasuk masyarakat organisasi masyarakat, lembaga publik, kelompok kepentingan, media massa dan sebagainya Nah, berdasarkan NPS, kehadiran Artificial Intelligence ini pun tidak semata-mata leluasa begitu saja, tetapi kemudian berada di bawah kontrol publik. Sehingga dengan menggunakan NPS ini pun, kebijakan yang diambil dan yang diterapkan oleh Artificial Intelligence berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk melayani publik. Nah, setelah aku jelasi terkait dengan OPA, NPM, dan NPS, maka ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih teman-teman. Lalu, bagaimana Artificial Intelligence ini bekerja di birokrasi Indonesia? Melihat kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini tentu saja akan berdampak positif pada birokrasi, terutama dalam hal efektivitas, efisiensi waktu, transparansi, dan ketepatan pengambilan kebijakan yang kemudian dapat mempercapat pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Penggunaan Artificial Intelligence ini pun mempermudah pengolahan data yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mengatasi berbagai sumbatan dan patologi yang ada di tubuh birokrasi. Namun, menggunakan Artificial Intelligence ini belum mampu menjangkau pendekatan humanis, termasuk aspek-aspek kemanusiaan, sosial, dan moral. selain itu yang perlu digarisbawahi dalam mengganti posisi atau jabatan eselon 3 dan 4 yang cukup banyak jumlahnya menjadi artificial intelligence ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit nih teman-teman oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan terkait anggaran, kesiapan masyarakat dan kemampuan sumber daya manusia yang ada Menurut aku, dalam menjalankan birokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Artificial Intelligence dan ASN yang dibarengi dengan peningkatan kualitas serta pemberdayaan aparatur sipil negara sehingga kehadiran teknologi ini sebagai alat bantu dan bukanlah sebuah ancaman melainkan kesempatan untuk bekerjasama dan saling melengkapi di setiap aspek kehidupan manusia Nah, kurang lebih sih jika birokrasi ingin selalu survive, maka birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus mengalami perubahan. Sama halnya dengan kehadiran Artificial Intelligence. Birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dan berkolaborasi dengan Artificial Intelligence dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Yang diharapkan kehadiran Artificial Intelligence ini dapat meng- mengobati patologi birokrasi dan mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien Nah gimana nih teman-teman obrolan panjang tadi memang sangat menarik ya terlebih kita juga udah berbicara berbagai hal mulai dari artificial intelligence patologi birokrasi yang kemudian dikaitkan dengan OPA NPM dan NPS hingga penerapan artificial intelligence di birokrasi Indonesia Semoga podcast ini bisa memberi insight baru buat teman-teman. So, last but not least, makasih guys udah ngobrol bareng aku dan tungguin terus ngopi, ngobrol politik. Sampai jumpa!